0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, aquí Ramón Márquez.
1: Y aquí Andrés Urquiola.
0: Bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan, como siempre, trayéndoles contenidos que les pueda generar valor. Hoy volvemos a las finanzas. El día de hoy estaremos hablando sobre la bolsa de valores de Caracas, cuáles son nuestras recomendaciones con ella, las expectativas que tenemos y por supuesto, nuestras acciones favoritas. Lo importante primero que hay que recordar a nuestra audiencia es que la bolsa de Caracas no es algo nuevo porque como no ha tenido la publicidad suficiente en los últimos años, pensamos que es algo que recién surgió, pero la verdad es que existe desde 1947, bastante tiempo Andrés. Y bueno, como todos sabemos eh, en nuestro contexto ha existido una destrucción de valor bastante grande y esto no escapa también del mercado de capitales. Para ver los números basta con comparar por lo menos la cantidad de empresas que había registradas en 1998. Es decir, qué tantas empresas podíamos comprar en la Bolsa de Valores de Caracas en sus acciones. Y era un total de 150 empresas. En 20 años, en 2020, ya Solo quedan 26 empresas. Esto nos dice que realmente se ha perdido muchísimo en, en este mercado. Otro número que nos dice también cómo ha estado este, este nivel de, de, de crecimiento es el total de monto negociado a, diario en dólares. En 1997, otro número que nos indica también o que nos muestra esta destrucción, a la que hago referencia, es el monto negociado a diario en la bolsa En 1997 este número alcanzaba los 15 millones de dólares En un solo día Pero hoy A estas fechas El número promedio que vemos Es bastante bajo Apenas unos 20 mil dólares Si tomamos el ejemplo del 18 de junio Del jueves 18 de junio Apenas se transaron 15 mil 15, dólares De verdad que es un número Nada comparable con lo que teníamos Hace 20 años eh, Es algo que bueno ha pasado, como digo, la bolsa no ha podido escaparse, no es una burbuja que se escapa de la realidad que está pasando en el país. Y bueno, también es importante que esto ha hecho que se concentre mucho el capital en las que se denominan las cinco grandes, que son Banco Provincial, Mercantil, Banco Venezuela, Fondos y Ron Santa Teresa. Ellas componen el 64,2% 64, de toda la capitalización del mercado, es decir, de todo el valor de la bolsa, de las 26 acciones, el, eh, el 64,2% está concentrado en estas cinco grandes empresas Esto no, no nos dice tampoco que sea algo malo Obviamente al ver un número tan bajo de empresas eh, Es normal que haya tanta concentración Esto no necesariamente sea algo malo Por lo menos en Estados Unidos está pasando con, Vemos en, la, en estas conocidas FAN Que son las empresas más importantes de tecnología Que son Apple, Microsoft, Google, Amazon y Netflix Acumulan el 15% de todo el SP500 pero bueno, como digo, es normal que haya una concentración Dado la, la escasa cantidad de empresas que, que nos ha quedado Pero bueno, también es importante ver Que a pesar de toda esta destrucción de valor Lo interesante de la bolsa es que ha habido un, un rendimiento Tú has visto ese rendimiento, ¿no Andrés?
1: Sí, hola Ramón, espero que estén todos bien Bueno, en relación al rendimiento El índice de la bolsa de Caracas Que es el, el equivalente, por ejemplo Lo que puede ser el, el Standard Poor's 500 en Estados Unidos Que es el índice que mide... El rendimiento y es elaborado precisamente por la bolsa. Este año ha ganado 261%, mientras que el dólar ha ganado aproximadamente un 263%. O sea sí, que ha estado. Bastante, el, paralelo. el paralelo. El, el denominado paralelo. Eh, o sea que han estado bastante, bastante parecidos. Por lo tanto, si tú comprabas un dólar de la Bolsa de valores de Caracas o del índice a principios de año y lo dejabas como un dólar, tal vez no hubieras tenido mucho rendimiento. Pero si hubieras tenido los bolívares, hubiera sido un mecanismo de protección igualmente de efectivo que los dólares.
0: El tema ahí es la inflación.
1: Sí, bueno, pero el, el tema de la inflación ya es algo que, que, que te destruye cualquier tipo de activo que tú tengas porque no sí, hay que nada que, que en el mediano plazo te rinde igual que la hiperinflación, por decirlo así, como si lo es como un rendimiento. Y, y bueno, entonces hemos visto como en el país, todos los rubros, no hay ninguno que se escape de, de la mal llamada inflación en dólares, que realmente no es una inflación en dólares, sino es una inflación que va más rápido que la variación del tipo de cambio. Es decir, la variación de la inflación es más alta que la depreciación del bolívar frente al dólar. Por lo tanto, tienes una, una, una mal llamada inflación en dólares, los precios aumentan en dólares, pero la inflación es inflación en cualquier moneda, pues. Sí, y pero bueno, bueno
0: se, se repercute igual de que, de que las cosas nos están saliendo más caras
1: en la moneda que la ves Exactamente. Y bueno, lo que va del año es de 409%. Entonces, bueno, obviamente, si tienes un incremento del tipo de cambio del 263% y la inflación es de 409, y ahí tienes un, una diferencia bastante grande. Y por eso es que las cosas están más sí, caras en tu dólares. El poder
0: adquisitivo se, se picó a la mitad. Por Prácticamente.
1: Sí. Y, y bueno, es más o menos lo que hemos visto en todos los rubros. Sin embargo, el año pasado. Que fue un año que fue muy diferente en muchas cosas. Como todos sabemos, tuvimos el, el, ese llamado Efecto Guaidó principios de año. Donde hubo un, un crecimiento gigante en las capitalizaciones y en los precios de las acciones. Por la esperanza de un cambio. Esperanza, la expectativa. Sí, la expectativa que después se fue desvaneciendo poco a poco en el mercado. Pero, pero bueno, también te da una idea de cómo pueden cambiar las cosas. Y eso vamos a hablar más adelante en el episodio. Y rápido. Eh, y bastante rápido ante lo que puede ser un cambio del modelo económico y político. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos las más representativas, eh, no diría irónicamente, pero pero sí llamativamente fueron las acciones que, que son eh, públicos y privadas, como por ejemplo la Cante B. Por ejemplo, el año pasado eh, tenemos las compañías públicas y privadas, por ejemplo la Cante B. Mucha gente tampoco sabe que, por ejemplo, el Banco de Venezuela y la Cante B, fábrica nacional de cementos son empresas que, en las cuales tú puedes tener participación A pesar de que la participación mayoritaria es del gobierno Capital o sea, son, mixto Son exactamente de capital mixto Por ejemplo, CANTV tuvo un rendimiento aproximadamente de casi 100% Porque en enero estaba en 0,7 dólares Casi 0,8 dólares Y al cierre de diciembre cerró en 0,13 dólares o sea, y,
0: y esto fue inclusive más en, en, entre años, ¿no Andrés? Yo porque de verdad que no, no seguía mucho a CANTV en Pero entiendo que que en este efecto que tú llamas tuvo un repunte No, bueno, fue una locura o sea
1: Cuando, cuando, empezó, cuando empezó todo esto de Guaidó que, que estaban pasando como demasiadas cosas Al mismo tiempo y uno no sabía Bueno, el mercado tampoco sabía para dónde ver Pero y iba para arriba Y bueno, sí, miraba nada más para arriba eh, Inclusive creo que el pico de canto es más alto Y esto no es un error de, de, tipeo, de tipeo de voz, por decirlo así Llegó a estar más de un dólar Increíble eh, O sea, aumentó 10 veces, más de 10 veces El... el, el el valor de la acción... Lo que llama un 10, 10X... Un 10X en, en, en nada... pues en, en un par de meses... Inclusive yo... Puedo decir que, que sí... Yo te compré algo en diciembre... Y es cómico esta historia... Porque... Cante históricamente... Ha sido una, una empresa... Que bueno... Esto no lo digo yo... Esto es un hecho... La gente siempre se ha quejado por... Tal vez por las deficiencias tecnológicas... Y, y el mal servicio de internet... Etc. Esto no es un secreto... Esto no es un secreto... Y, y tal vez nos estás escuchando... Desde el programa de Cante Y bueno... Ojo, eh. esto es algo malo, pero que también tiene una capacidad instalada muy buena que bueno, habrá que, que meterle mucho dinero para re reactualizarla y todo esto. Pero bueno, la, ya queda parte de cada quien ver si el precio que estás pagando vale la pena ese riesgo, ¿no? Correcto. Y de una manera graciosa, yo en diciembre del 2018, yo hice una operación, compré unas acciones y a mí me sobró una plata en la operación. O sea, me quedó un saldo a favor. <ríe> yo le dije a la corredora que con ese saldo a favor. Era, moneda. Una, una, era, era muy poco, pues. Eh, era más o menos como como unos 300 dólares, más o menos. Que bueno, entiendo que para algunas personas puede ser representativo, pero bueno, para la operación que yo hice fue poco. Y yo le dije a mi corredor de bolsa, le dije, mira, cómprame unas acciones de antes y de que yo las veo baratas. Pues. Y bueno, las compré. Tuve la suerte de que después en enero... El, creo que fue específicamente el 23 de enero cuando ocurre todo esto de Guaidó. Correcto. Eh, bueno, eso empezó a subir y... Como y, la espuma. Y, como la espuma y bueno, y, y pudo hacer un, un, un 10X en un par de meses con esa operación. Entonces, bueno, eso fue un golpe de suerte. Te puede haber pasado lo contrario. usted haber comprado en, en, en un dólar y después llega hasta tres centavos Esos son uno de los riesgos de la bolsa aquí, en sobre todo en Venezuela. Pero bueno, si te da una... Una buena ventana de oportunidades
0: Sí, ojo, también lo vemos como que, ok, está bien Veanlo, como que hay oportunidades Pero también hay que tener, hay que saber lo que estamos haciendo Porque Andrés tuvo la suerte de estar en el momento De que pasó de los centavos a valer un dólar Pero hubo gente que a él le vendió las acciones Hubo gente que le compró las acciones a Andrés a un dólar Exacto Y, y bueno, ahorita valen 13, 13 centavos Entonces eh, hay, que, hay que estar pendiente con eso pero de verdad que lo del rendimiento de la bolsa es algo que no se puede negar. Así como no, no podemos negar que okay, hay una destrucción de valor, hay un tema de riesgo, pero los números están ahí. Hay un rendimiento y se puede buscar ese rendimiento.
1: Claro, y, y además de eso, o sea por ejemplo, las personas que, que tú les dices, bueno, lo están comprando en un dólar y yo me hice la misma pregunta cuando le vendí las acciones. O sea, ¿qué están viendo ellos que no, veo yo, que no veo yo? Bueno, la primera respuesta, la más obvia, es el rendimiento. Ya yo rendí 10x. O sea, por mí que se vaya 5 dólares, si quieren, ya yo hice plata. Esa es una de, la, de claro. las enseñanzas que, que me, dijo mi, me ha dicho mi padre todo no la vida. No co ponerte codicioso. Sí, o sea, si, si ya tú hiciste plata, ya hiciste la plata, ¿entiendes? Y, y tal vez ellos pudieron haber visto una inversión más a largo plazo, donde la acción pudiera llegar a valer, no sé, 2 dólares. Y está bien. O 5, no sabemos. O 5, o lo que sea. Pero bueno, ya yo hice mi dinero y tal. Y, y bueno, tal vez ellos... Eh, el día de mañana esos cambios Y se hagan dinero igualmente pero, pero bueno, eso es lo bonito del mercado Porque cada quien tiene una expectativa de riesgo y de tiempo diferente Sí, pero
0: como te decía El, el rendimiento está ahí Fíjate que, ok, este año fue, fue especial Porque si vemos 2019 16 de las 27 acciones Que a pesar de que hay 26 empresas En ese momento había 27 acciones eh, Superaron el, la variación del dólar paralelo Entonces realmente demostraron ser una alternativa viable Para... Eh, para proteger eh, la, la moneda local, no, para proteger el bolívar. Entonces, eso es algo que, que hay que tomar en cuenta, porque bueno, cuando las personas escuchan la bolsa de Caracas, lo primero dicen, bueno, pero es que Venezuela está en una situación muy mal, entonces no vale la pena invertir, que no sé qué. Ojo, hay que ver las cosas como es, okay, hay un riesgo, pero también hay, hay un posible rendimiento que se puede buscar y que, bueno, obviamente con preparación eh, hay, que, hay que estar consciente también de los riesgos Pero se puede, se puede llegar a tener resultados
1: Ya que me estás hablando de los riesgos Ahora te pregunto ¿Tú lo ves más la bolsa de Caracas Como una inversión a largo plazo O lo ves más para, para hacer trade, por ejemplo?
0: Yo tengo que ser sincero Y lo veo más como de, de un swing trading Es decir, no, no day trading no, no es que el mismo día a cambiar posiciones Pero sí buscar eh, ciertos momentos Como pasó contigo ojo, ojo, tú no sabías que iba a pasar lo de Guaidó lo de Pero sí viste que la, la, había llegado a un precio Que era demasiado, Ok el país está, está demasiado mal, pero ok, tampoco ese es el precio que, que, que yo le veo a, a, a esa acción. ¿no? Es, es una exageración. Entonces creo que la, la, la bolsa te da esas oportunidades. Hay momentos, por, puede pasar que el dólar sube demasiado rápido y la, y, y, y la bolsa no ha reaccionado todavía. Entonces los precios en, eh, al cambio quedan muy baratos. O, o quedan, no sé si decir barato porque barato es subjetivo, pero sí quedan eh, lejos de sus valores históricos. Perdón. Y eh, ahí es donde llega más oportunidad
1: Sí, eso, eso este, Estos últimos años Porque obviamente ha habido mucha más estabilidad cambiaria Este año, por ejemplo Y bueno, hay otros temas eh, En los cuales, por cierto, profundizaremos en el curso Temas de liquidez, temas de crédito, etcétera Que antes sí te permitían Hacer, yo diría Inclusive hasta un arbitraje Porque podías jugar mucho con la tasa de cambio Y con precisamente como tuviste el precio de las acciones O sea, muchas veces eh, la bolsa reaccionaba Antes que el, que el, que el Mercado cambiario y tú podías vender, y irte a los dólares y generar un rendimiento. O caso contrario, claro. primero sube el dólar, como dice un Ramón, y después tiras para las acciones. Y bueno, yo personalmente me cansé de jugar con eso. Sí, <risa> por lo menos los, para que, para, no sé si, si, si queda
0: confuso, pero un ejemplo es, si la acción vale 100 bolívares y la tasa de cambio es, es, es a 100 es de, de bolívar a dólar, es decir, te sale a un dólar la, la acción, pero cuando el, el, la tasa de cambio sube, a, a 200, entonces el precio de la acción Se pica a la mitad, entonces eso es lo que yo me refiero De que hay esos arbitrajes Hay esas posibilidades de, Para las personas aprovecharlo ¿no? entonces eso, eso es lo que yo veo como que más eh, No voy a decir valioso Porque también me gusta la tesis a largo plazo De que si esto cambia Si el sistema cambia, las inversiones sin duda Van a, van a pagar frutos Pero también me gusta, es decir No pondría una, una gran cantidad de dinero eh, en una, en, una, en, en una tesis muy a largo plazo, ahorita acá, porque bueno, también hay que ver que, dado toda esta situación de COVID, también afuera también hay otras oportunidades que de repente son buenas, ¿no? Entonces, eh, eso siempre que está, es que la inversión siempre es costo-oportunidad, ¿no? Siempre está viendo qué que otras alternativas hay. Pero como, como te digo, respondiendo a tu pregunta, Andrés, yo me quedo con, con más ese, ese, ese momento, ¿no? Buscar el momento, buscar las oportunidades. Sí, que, concuerdo. Que la bolsa,
1: Concuerdo, yo, yo creo que tal, diste en el clavo con el tema del swing trade, para los que no saben el swing trading es hacer un trade de tal vez varios días o inclusive varias semanas, sí. o sea es un trade como en teoría como mediano plazo, eso se puede hacer mucho en la bolsa porque en la bolsa de Caracas y esto es así en todos los mercados, o sea mientras más imperfecto es el mercado, imperfecto me refiero que hay, y eso es algo que tenemos que mejorar todos, hay más hay menos información hay, hay información, hay desigualdad de la información, hay, hay liquidez. O sea, hay otras cosas que vamos a hablar que se pueden mejorar del mercado y las estamos mejorando. Eh, también hay más oportunidades. O sea, mientras más esfuerzo y más trabajo tú pongas, más ventajas vas a tener sobre los demás competidores del mercado, cosa que tal vez en un mercado como Estados Unidos Correcto. es al revés. Pues. O sea, al revés. Más bien tú eres el que... Sí, que, que vas a saber tú que no sepa la gente de Facebook eh, o... De,
0: o o de Amazon. Exactamente.
1: ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay, como todo, como dice Ramón, hay oportunidades, hay riesgos, temas de trade, yo también me iría con el tema que dice Ramón, de hacer un swing trade, un trade de una semana, y bueno, sin duda yo, yo sí creo que, que puede haber una inversión a largo plazo. Y Tienes con, esa tesis también, claro. Con un riesgo gigante, porque Venezuela es un país con muchos riesgos.
0: Pero ya vamos a hablar de ese riesgo, ya vamos eso, eso a también de eso. vale la pena, porque hay que contextualizarlo.
1: Pero bueno, también hay, hay oportunidades en, en ese sentido.
0: Sí, ojo, esa tesis, como digo, de a largo plazo, también un, una inversión muy, muy pasiva, de, es decir, de, de algo que te sobra el mes eh, en bolívares y no tengas cómo cambiarlo, por lo menos eh, tienes un monto muy pequeño de bolívares que te sobra porque eh, no vas a comprar, no sé, 10 dólares, 20 dólares, entonces de repente meterlo en la bolsa pensando que lo vas a vender en 5 años me parece una excelente idea también. O el caso contrario, tienes un ingreso especial en dólares. Hiciste un cambio a bolívares, pero te, te sobraron bolívares y no, no, no necesitas comprar nada, no, no quieres que se te evalúen. Oye, también tienes esa alternativa para ponerlos en la bolsa. Esa, esas son las dos alternativas que yo veo más, eh, más factibles. ¿no? Eh, un horizonte de tiempo largo. Es lo que, lo que esperaría de los, de los inversionistas aquí. O a menos quieres hacer un trade apoyándote con otras herramientas que las vamos a discutir ahorita. Bueno, vamos a hablar de... De lo bueno y lo malo, Andrés Para ya ir directo al grano con esto Creo que lo que estábamos hablando Precisamente del riesgo eh, Es un aspecto, yo lo veo como un aspecto Relativamente bueno, ¿por qué? Porque cuando ya uno y Hablando coloquialmente, cuando ya uno está por el suelo O sea, cuando ya uno está por el piso Tengo mucho más Camino, o más cancha, por así decirlo De subida que de bajada Es decir, cuando, como, cuando dicen, cuando toca fondo Lo que queda es subir, bueno en la bolsa yo siento que ya estamos llegando a un punto así. Obviamente eh, no lo digo como, como mal augurio. Porque bueno, Venezuela siempre te sorprende. Pero, pero va a haber un momento que va a ser así. Va a haber un momento que ya todo lo malo se descontó en el precio. Ya todo lo malo que podía pasar. O sea, lo que faltaría es que caiga un meteorito solamente en Venezuela. Y, 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 y bajen más los precios. Va a haber un momento así. Entonces... en si, si tú comparas riesgo solo, ok, hay riesgo. Pero si tú comparas riesgo-beneficio, que es lo que siempre debemos ver los de inversionistas, porque toda, in, toda in, eh, inversión tiene riesgo, riesgo-beneficio me parece que está siendo atractivo eh, si se aprovechan con estas eh, situaciones que digo, ¿no? estas oportunidades.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Como dice, yo sí tengo la tesis, y no es por ser negativo, siempre se puede estar peor, pero como dijo Ramón, o sea el tema es cuánto es el tamaño del upside o lo que podemos mejorar y cuánto es el tamaño del downside, lo que se puede empeorar. Probablemente es mucho más lo que se puede mejorar que lo que se puede empeorar.
0: No, no, estoy seguro que sí. no no
1: Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo lo digo activamente. Yo, también, ¿Sí? yo soy inversionista de la bolsa y eso es un poco de la tesis que he tenido y eso, y eso refleja también el precio de las acciones. O sea, y hay acciones que, que eso lo vamos a hablar también en el curso, que, que tienen un piso histórico y, y hasta ahí más allá no bajan y no han bajado en no estoy hablando de 5 han bajado de más de ahí en, en muchísimos años Sí, eso es
0: lo que decía de aprovechar también con el future. Eso que mencionas es súper bueno Porque, por poner un ejemplo eh, No sé, provincial en, en, Provincial en 2 dólares Ha sido por lo menos una, Un soporte bastante fuerte Para, para la acción ¿no? cuando, uh -huh. ha, cuando ha estado por debajo de 2 dólares Se suele recuperar muy rápido Entonces los que se dan cuenta de eso Los que lo estudian, los que lo ven Y tienen la posibilidad de capitalizarlo lo aprovecho.
1: Como hace bueno, hay muchos ejemplos, no, lo, no los vamos a decir todos tampoco porque entonces ahí <ríe> podríamos estar perdiendo nuestra ventaja competitiva como inversores, pero ahí les hagan dejamos, su tarea. hagan su tarea y les damos un, un tip. Eh, bueno, otra de las cosas buenas que yo veo en la Bolsa de Caracas y, y, y yo siempre lo, soy bastante vocero de eso, es que tú no puedes aprender a correr sin empezar a gatear. ¿A qué quiero llegar la, la Bolsa de Caracas? Para alguien que nunca ha invertido, que posiblemente tenga... Y debería tener poco capital para empezar. Porque si nunca has invertido, tú no vas a arrancar metiendo el 10% de tu patrimonio en la bolsa. Porque bueno, no es una buena idea. Pero sí te puede dar la, esa costumbre de tú revisar los estados financieros. Sí te puede dar esa, uh -huh. esa disciplina de tu ver el mercado. Puedes empezar a entender cómo funcionan las dinámicas de mercado. Eh, Hasta las órdenes. Porque ahí hay muchos tipos órdenes, de órdenes. La gente no, no lo sabes. Etcétera. Y creo que eso también, inclusive por el pequeño tamaño que tiene la bolsa, en cierta manera te puede dar un buen acercamiento a, con las personas que sí saben de eso, en este caso con, con la persona que los atiende en su casa de bolsa, cosa que esa relación interpersonal no la puedes tener en ningún otro mercado del mundo, o bueno, tal vez no en un mercado grande como el de Estados Unidos, por ejemplo. O sea, en el Estados Unidos tú metes una orden en, en, en el teléfono o en la computadora y ya... Y nunca pues, ves quién está detrás no haciendo quién está todo ese detrás, trabajo. No sabes nada de eso. Entonces, bueno, creo que como, como dijimos acá antes de, de empezar el episodio, Normalmente los jugadores de fútbol o de béisbol Primero juegan en su liga local y después van al extranjero yo, Eso es algo que yo le recomiendo a cualquier persona Correcto, es así que quiera Es un empezar excelente a, ejemplo, Andrés a, a invertir.
0: Claro, hay unos que son Messi y van directo a Europa Pero normalmente Oye. sigue un, un proceso ¿no? Y, y es, un, es un ejemplo muy válido Tú ves los jugadores Primero en su mercado local Dando sus habilidades, creciendo Y luego dan el salto de calidad a un mercado mucho más difícil ¿Por Porque va a ser así Es un mercado mucho más competitivo otro, otra cosa que también veo como, una, como un aspecto positivo es que hay oportunidades especiales además de estas caídas de precios o subidas de precios porque normalmente hay otro tipo de ofertas que suelen hacer las empresas, por lo menos mercantil, tuvo spin-off. Esto pasa cuando una empresa que está compuesta de varias decide desconsolidarse. Es decir, si Andrés y yo formamos una empresa juntos y hay una empresa que se llama Andrés y una empresa que se llama Ramón, pero conjunto se llama Andrés y Ramón, pero Andrés tiene un mercado nada más en Estados Unidos Y él decide, no, mira Yo voy a separar mis estados financieros Y voy a, voy a trabajar nada más como Andrés En Estados Unidos Entonces se, se, se elimina ese riesgo Venezuela, ¿no? Para, para los inversionistas Que, que persiguen ese, ese riesgo Y que no, de cierta manera no les atrae Y eso trae beneficios Y eso pasó precisamente con Mercantil Que dieron acciones de su banco en su momento En Estados Unidos, que ahorita ya se llama Ameran A todos los inversionistas que estaban siendo aquí en la bolsa de Caracas de, Que tenían sus acciones de tipo A o tipo B Que son las que tiene mercantil Les dieron acciones en Ameren Y pasó en 2019 también Cuando dieron acciones en el Banco de Panamá Y estos son oportunidades De tener un dividendo en, en otras acciones En moneda en moneda fuerte En este caso en los dos fueron en dólares Entonces eso es una oportunidad que también te ofrece eh, Que no te lo ofrecen muchos mercados No creo que Estados Unidos te, <ríe> te ofrezca Este tipo de oportunidades
1: No eh... Muy bien como dijiste tú, esa es una de las oportunidades y, y creo que bueno mí particularmente me ha ido muy bien con ese tipo de inversión. Esa es una inversión a largo plazo eh, porque tú no sabes cuándo van a desconsolidar o lo que sea, pero tú sabes que esos bolívares que tú estás comprando en acciones podrían, podrían convertirse en dólares en algún momento porque esos dólares están en los estados financieros, como puse la otra vez en Twitter, esa es una buena medida para tu valor de empresas Ver la posición de moneda extranjera Correcto. Eh, Eso ha pasado también históricamente antes con Por ejemplo con Domínguez Domínguez es una compañía que tiene Prácticamente un oligopolio De, de manufactura de envases de hojalato y plástico En Venezuela Ellos también desconsolidaron hace varios años Y te dieron unas acciones De unas empresas en España también Entonces por ahí puedes tener también un flujo de caja chévere En euros en este caso Y bueno, así hay varias empresas No venden, no son muchas y obviamente tampoco es algo que va a llegar... Que cada empresa en la que llegue a la bolsa de valores de Caracas va a tener una subsidiaria y tal. O sea, no es así. Más bien... Pero lo hay. Pero lo hay. existen. Y de hecho todavía existen. Todavía es, hay. Es sí. cuestión de buscarlos. Y bueno, y ver si tu costo de oportunidad te favorece para eso. Bueno, la cuarta. Esta es un poco más, eh, digamos, como una nacionalista. Sentimental. sentimental. Pero es importante. Pero sí, sí es importante. Creo que el hecho de... Cuando tú inviertes en un lugar, tú estás apostando por ese lugar si tú inviertes en Venezuela estás votando con tu dinero inclusive? es porque estás apostando por Venezuela y, y yo creo que más allá de eso más allá del cambio político y todo esto tú estás invirtiendo en empresas que tienen ventajas competitivas súper probables o sea sí. el tema y esto ya yo creo que da para otro episodio que me gustaría hacer inclusive que es el tema de la falta de como de corporaciones en Venezuela, por decirlo de así. De gobierno no,
0: corporativo,
1: ¿no? No necesariamente de gobierno corporativo, que también está incluido, sino falta de... ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué en, 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 precisamente en envases de gelati y de plástico? Tal vez porque nada más hay dos grandes corporaciones, y no soy experto en el tema, pues, pero, pero sí sé que la cuota de mercado, por ejemplo, de envases venezolanos y de domingo es bastante grande, porque no hay más, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en... Eh, no sé, por decir algo.. Porque, por ejemplo, en los licores no hay más ron Santa Teresa. O sea, hay ron, hay cacique, cacique, bueno, es de diario, pues, o es sea, sí, otra cosa. Es diplomático. Pero lo que quiero decir es porque no hay tanta institucionalización del sector privado en Venezuela. Hay muchas empresas que facturan muy bien y venden full, pero tú tal vez nunca las has escuchado porque tal vez no han fortalecido esa marca, no ves una ventaja competitiva probable porque no existe una reinversión en el negocio, etc. Yo creo que cualquier empresa en la que, o la mayoría de las empresas en las que tú inviertes la Bolsa de Valores de Caracas son empresas triple a, Y son empresas que van a estar, en mi opinión, de aquí... O sea, no sé, por lo no menos... No sé si todas, años. pero... No sé pero si pero todas, muchas, pero sí. por ejemplo, si tú me preguntas... Ron Roxano Teresa va a estar aquí, aquí de 10 años. Yo creo que va a estar aquí a mil años. O sea, <ríe> sí, este, totalmente de acuerdo. No sé, Banco Mercantil igual. Banco Mercantil tiene más... Creo que tiene... Si no lleva a los 100 años, está cerca de llegar a los 100 años. Pero le faltan desde, como 20 años. Desde que empezó la banca en Venezuela. Entonces, ¿sabes? No es, no es como que, que estás invirtiendo en, en, en empresas que tal vez son pequeñas que las hay, o que no son tan grandes, sino no estás invirtiendo en algo... De calidad. Que, para cerrar el círculo con el comentario inicial que empecé, que son parte ya prácticamente de la historia del país, y de la industria privada del país, y de la historia que existe detrás de él. Entonces, si tú crees que Venezuela en algún momento va a cambiar, o, o crees que las cosas van a mejorar inclusive con el gobierno que tenemos, y crees que eso va a fortalecer el sector privado, o sea, ese es el primer vehículo en el cual yo invertiría.
0: No, excelente, estoy... <risa> Pero 100% de acuerdo, porque son empresas que se han probado. Se han probado que han funcionado en tiempos buenos, en tiempos difíciles como ahorita, e inclusive, como hablábamos de las subsidiarias, han probado que funcionan fuera de otros, de otros mercados también. Entonces,
1: oh, hay que también decir, hay, hay muchas empresas que, bueno, yo creo que tal vez ahorita con la, con la paridad cambiaria, creo que se han acomodado un poco las variables macroeconómicas y han hecho que, sobre todo, por ejemplo, los bancos tengan un, algo más predecible y tengan otras líneas de negocio que les permiten generar buena caja. Obviamente, nada que ver con, lo, con años anteriores. También hay que decir que hay muchas empresas que están sobreviviendo. Pues hay muchas empresas que seguramente dan pérdida y que existen otras estructuras fuera del país, como bien decía Ramón, que son las que sostienen esos negocios. Bueno. Eso está claro. Pero ahí están, pues y no están desde sus años Están desde hace los años que tú quieras ver. Desde sí, que no yo creo situación. que ya
0: han demostrado que son empresas de calidad. Y, y por algo están ahí, entonces es que un pequeño cambio en, en, en el sistema, en el ambiente, eh, podría generar una gran, gran eh, expectativa de, de retorno como tuvimos en 2019. ¿no? No, y, y no,
1: y no estamos vendiendo humo, o sea, estamos hablando, claro, que hay riesgos y todo, pero, sí, sí, pero oh, tú también tienes que hacerte la pregunta, o sea, ¿por qué, por ejemplo, Banco Provincial sigue estando en Venezuela? Y ojalá no los reviente y no se vayan pronto, pero. Pero, ¿sabes que están viendo ellos? Tal vez que no estás viendo tú. O sea, ¿Por qué siguen acá? Bueno, porque resulta que la banca de América Latina y en Venezuela en su momento eran los lugares más rentables para la banca. O sea, la línea, el Banco Provincial era uno de los bancos más rentables del grupo BBVA históricamente. Entonces, bueno, ellos siguen acá y siguen apostando por el país. También y producción. también
0: basta un tema hasta familiar Las personas que, que, que son dueñas de estas empresas Muchas son familias súper importantes en Venezuela Que su trabajo trasciende más allá de una sola empresa ¿eh? Como dice Andrés, es algo histórico Es algo que hasta el nombre de la persona pesa para hacer negocios Y eso no es algo que simplemente cuando Inclusive cuando un escenario positivo que haya cambio Y venga la competencia eh, no es que todo el mundo va a querer hacer negocio por lo menos con Bank of America no, una preferir seguir haciendo negocios con los que estuvieron acá y con los que demostraron funcionar en tiempo difícil así es pero también hay que hablar de las cosas malas como dice, como dice Andrés que, que los riesgos, no, no podemos vender humo y que hay unos riesgos existentes y bueno, dentro de las primeras cosas malas es eh, el tema de la liquidez hay, hay acciones que simplemente no se operan lo suficiente y bueno podrías tener Meses, semanas, no sé, días Tratando de, de vender un, una acción
1: Sí, obviamente Lo de la, lo de la liquidez es un, es un gran factor Como bien dijo Ramón al principio episodio, ahorita Se está negociando mucho Unos montos muy, muy pequeños Obviamente también la bolsa Está haciendo lo posible por cambiar eso Buscando instrumentos en, en multimonedas en, otro, en, en otras monedas para, para que de repente podamos comprar Instrumentos en dólares, de hecho ya eso se está conversando Para la renta fija Entonces bueno, se está trabajando en eso también otra de, los, de las cosas yo diría que se pueden mejorar son los costos de operaciones. Las comisiones son altas. Eso hay que decirlo. Ahorita eh, están alrededor del 3 al 4% cada operación. Que si lo comparas con un mercado más, más grande como el de Estados Unidos es eh, bastante alto. Pero, pero bueno, también en cierta manera eso se compensa con la volatilidad que puede tener a veces el mercado. ¿no? O sea, a veces puede tener volatilidad del 20%. Aunque bueno, ahorita en Estados Unidos es como el pan de cada día. Sí, pero pero, pero no para comparar,
0: normal. por lo menos en eh... Broker que yo tengo, las, las comisiones en Estados Unidos son como del 0,1 0,2%. O sea, sí. aquí pagas 4%, es un poco más elevado, Bastante especialmente, más elevado. especialmente si, si quieres hacer una, una, una transferencia grande.
1: Sí, y bueno, yo creo que también otra de las oportunidades de mejora, y en eso también, en cierta manera, por eso es que nosotros en, en Value y, y ahorita en el podcast estamos haciendo esta gestión de informar a la gente. Yo creo que existe una gran oportunidad de mejora en cuanto a la información sí creo que la bolsa está haciendo un buen trabajo, por ejemplo, con las publicaciones siempre están actualizadas cuando hay colocaciones de papeles comerciales, tanto en sus redes sociales como en su página web creo que se pudiera buscar un mecanismo de centralizar la información financiera por ejemplo lo, lo, los gráficos históricos, creo que la bolsa de hecho también tiene este yo digo creo porque yo siempre los obtengo con mi casa de bolsa, pero bueno, creo que la bolsa también tiene un histórico de, la, de las variaciones de los precios, pero bueno creo que es algo más tal vez de forma que que de fondo, o sea, creo que se puede hacer algo más, más accesible para las personas y que todos los puedan ver públicamente, así como uno se puede meter en Yahoo Finance, por ejemplo. Sí, ver los
0: gráficos de repente. Ver los gráficos complicado.
1: o en TradingView y coger los gráficos, o sea, creo que también se puede hacer algo así aquí en Venezuela. Y bueno, ya para, para cerrar, creo que la, en mi opinión, una de las cosas más buenas y, y que más me ha dado felicidad en los últimos años, y creo que tú también puedes decir lo mismo de esto, Ramón, que nos ha ofrecido el mercado venezolano es ese networking y va de la mano con, con el nombre del programa de conocer gente que que muy probablemente tiene las mismas, eh, las mismas motivaciones que tuvo aquí en el país o sea si tú ahorita existe una, una gran camada de gente que seguramente ustedes lo conocen en Twitter no los voy a nombrar porque ellos saben quiénes son y, y son muchos que, que bueno que están no iría apostando necesariamente por el país solamente sino están haciendo una gestión de culturizar las finanzas en Venezuela Y la verdad es que no somos muchos Y invitamos a todos los que quieran aprender de esto A que se unan Porque al final del día es una labor conjunta Y al final del día todos estamos aquí en el país Y los que se han ido, este siempre va a ser su país Para que puedan volver Y yo he tenido la fortuna de conocer muchísima gente Demasiado interesante, de la cual he aprendido demasiado Solamente por ser parte Del mercado financiero venezolano
0: Inclusive hacer negocios con esas personas
1: También, también, y y claro, eso es algo que viene más allá, más adelante pero, pero al final del día hay un networking muy bueno Porque es un sector muy pequeño Es un sector que históricamente Yo creo que ha sido No había reservado Porque nunca había dicho que, que le ha cerrado las puertas A los inversionistas pequeños del interior Pero yo creo que es algo más Una labor de comunicación y Una labor de alcance Que ha faltado en el mercado Y bueno, eso es lo que estamos tratando de cambiar eh, Pero bueno, te da la posibilidad también De tener una relación de cercanía con otra gente Que tiene las mismas motivaciones e intereses que tú y ojalá tenga los mismos valores que tú Cosa que si yo invierto en Estados Unidos no la voy a tener punto, punto y final o sea la gente que es la gente que trabaja en Wall Street o está en ese sector allá lo cual para nosotros sí,
0: es, probablemente no vayas a las asambleas aquí puedes ir a las aquí asambleas aquí puedes ¿no? ir a
1: las asambleas o sea la, de hecho yo eso lo, lo comenté también en el curso en una parte o sea el tema de las asambleas es, es genial porque tienes una cercanía gigante con gente de la cual puedes aprender eso muchísimo. Eso es lo más importante a corto plazo. es el, el,
0: el valor agregado más importante a corto plazo. Tiene un valor que agregado digamos.
1: gigante. Y, y son personas que, en mi, en mi experiencia, tienen una cercanía muy, muy buena. Y, y, o sea, y no voy a decir las empresas porque habrá unas más que otras. Pero bueno, yo vi empresas que tienen valoraciones de cientos de millones de dólares y tú puedes hablar con el presidente de la empresa tranquilamente y con mucho gusto él va a recibir tus opiniones, tus recomendaciones. Y eso es algo que tú no puedes obtener en ningún otro lado en Venezuela si no estás en la jugada, como decimos, en la jugada me refiero a si, a si tú no puedes hablar con el presidente de un banco, si tú no eres un banquero. Punto y final, hermano. Pero si tú eres, inviertes en la bolsa, Tiene la puedes asistir a las asambleas, puedes conocer gente interesante, si tú quieres expandir un negocio que tú tienes, ahí puedes establecer esa relación. Y la verdad que mi experiencia, como les digo, son personas muy, muy abiertas, personas, como decimos en inglés, down to earth, no son personas... Eh, humildes. Sí, son personas humildes que aprecian el hecho de que tú estés confiando en ellos, tu dinero.
0: Exactamente. Bueno, y yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Creo que para los que son nuevos en el mundo de las finanzas, eh, mi conclusión es que la bolsa es una buena oportunidad. Eh, podemos verlo como una academia. Eh, aprovechen también la, el, el curso que estamos preparando sobre el mercado y la bolsa de valores de Caracas para que puedan conocer mucho más a detalle y si vamos a tratar unos temas un poco más eh, específicos, eh, cómo operar. Y eh, también para los que han tenido la posibilidad y los que nos escuchan de afuera, de repente ya han tenido la posibilidad de, de invertir en sus mercados locales o en Estados, o en Estados Unidos, eh, también vean la oportunidad de, de, de que puede ser, puede ser una, una expectativa futuro. Y bueno, si, si les atrae y al final deciden invertir aquí eh, en Venezuela, eh, también tengan en cuenta que no lo pueden tratar como un mercado igual que otro, ¿no? Cada mercado es diferente y bueno, probablemente lo que, lo que te haya enseñado ese mercado local o te haya enseñado el mercado de Estados Unidos no sea lo que necesitas para triunfar en este, ¿no? Eso, ese es mi consejo final, ¿no? Si quieres invertir acá, velo como que es otro mercado que tiene otras herramientas y otras posibilidades, pero que también, como decía en mitad del episodio, el rendimiento es algo que ha tenido y que no podemos negar. Entonces, bueno, es el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? La capitalización de mercado de las cinco empresas más importantes de Venezuela, Banco Provincial, Banco Mercantil, Banco de Venezuela, Fondo Mobiliario de Valores y Ron Santa Teresa, suma en total 930 millones de dólares. Esto, comparado con el banco más importante de Colombia, Banco Colombia, que tiene un total de 6,7 millones de dólares, es 7 veces más lo que nos habla del potencial de crecimiento del mercado venezolano Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy ¿Qué les pareció? La bolsa de valores de Caracas ¿Invertirían o no?
1: Bueno, muchas gracias a todos El lunes recuerden que arrancamos con el curso Espero que, que todos se inscriban obviamente y bueno, estamos atentos a sus comentarios sobre que les gustaría ver también el curso.
0: Y recuerden que en nuestra página web www.mybal-u.com tienen disponibles muchas otras alternativas además de este curso de la bolsa de dólares de Caracas Recuerden que si nos están viendo desde YouTube no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hasta la próxima semana.